0: Thở vào, con ý thức hơi thở đang đi vào, thở ra, con ý thức hơi thở đang đi ra, vào, ra. thở vào, con theo dõi, chiều dài của hơi thở vào từ đầu cho đến cuối, thở ra, con theo dõi chiều dài của hơi thở ra từ đầu cho đến cuối, theo dõi chiều dài của hơi thở vào theo dõi chiều dài của hơi thở ra. Thở vào, con làm lắm dịu toàn thân, thở ra, con buông thư toàn thân, lắm dịu toàn thân, buông thư toàn thân. Thở vào con an tình toàn thân, thở ra con mỉm cười, an tình mỉm cười. Thở vào, con anh trú, giây phút hiện tại. Thở ra, trân quý, giây phút hiện tại. Anh trú, giây phút hiện tại, trân quý, hiện tại.
1: nam mô đức phật sư bậc xa khemuni con kính bạch sư ông con kính thưa quý sư cô kính thưa toàn thể đại chúng à, hôm nay là buổi học đầu tiên trong lớp Phật pháp căn bản và rút kinh nghiệm một số cái uh, buổi học trước và các cái lớp mà con đã từng được tham gia thì uh, mình có những cái uh, quy định để cho mọi người um, theo dõi buổi, chia sẻ một cách dễ dàng và thoải mái. Trước hết đó là cái lớp học này là chúng con sẽ chia sẻ về cái phần căn bản Phật Pháp. Và đây là lớp căn bản là dành cho người mới bắt đầu học Phật. Tuy nói là mới bắt đầu học Phật nhưng mà không phải ai đã từng học qua cũng có thể hiểu hết và biết hết được. Bởi vì uh, Phật Pháp là một cái biển, một biển kiến thức và một cái, cái biển kinh nghiệm. Và để mà đi vào đó mà vơ hết được, á, thì rất là hiếm có người làm được điều đó. Và những cái người mà làm được điều đó, họ đã chứng thánh quả hết rồi. Còn những người ngồi đây như mình là được có một chút xíu thôi. Và kiến thức của mình giống như một một giọt nước trong trong cái biển kinh nghiệm đó, biển kiến thức đó và mình nếu mà mình cố gắng mình lắng nghe mình nghiên cứu mình quán chiếu và mình thực tập thì mình sẽ có lợi ích và cái lớp này không phải chỉ là cái lớp học để hiểu để có kiến thức mà cái lớp này là lớp để thực hành vừa mình học vừa hiểu mà mình vừa thực hành mà phải làm sao cho nó có lợi lạc hạnh phúc chứ không phải học xong rồi là mình Nhớ đó xong rồi mình để đó qua một bên. Thì nó uổng lắm. Giống như là cho tiền mà không biết xài vậy. Nhớ là có nhớ là bạn hai bạn nhỏ của nhà anh Huy ba mẹ lì xì Tết hai bạn nói thôi khỏi lì xì đi. Cho tiền mà không cho xài thì cho làm cái (cười) gì. Nó có tiền thì mình phải xài. Thì nó mới có giá trị cho mình đi khi kiếm tiền mà mình không có xài cái số tiền đó thì thấy nó, mình cứ tích lũy xong mình chết đi nó ổn. Cũng vậy, cái kiến thức của mình đó, mình học là để mình áp dụng. Và Đức Phật dạy cho mình 45 năm đó, không phải Đức Phật dạy cho mình hiểu được Đạo Phật xong để đó, mà là thực tập. Có nhiều vị thì 20 năm, 30 năm học, xong rồi nói rằng là, ủa sao, con theo Phật Pháp mấy chục năm rồi mà sao con khổ vậy? và nhiều lúc đặt ra những câu hỏi rất là vớ vẩn phải nói dùng từ vớ vẩn bởi vì nó, nếu như mà mình đã học Phật, mình biết rõ về Phật Pháp và mình thực tập thì mình sẽ không đặt ra những câu hỏi như vậy tuy nhiên trong những cái vị mà học cũng có những cái vị họ học ít lắm mà họ, họ hiểu rất là nhiều, họ thực tập, và họ có hoa trái ở trong này nhìn vào khuôn mặt của các vị ở đây là cũng có một số vị Lưu tập thời gian cũng ngắn thôi nhưng mà hoa trái thì rất là lớn, rất là nhiều Cho nên là là Giới Đạt mong rằng khi Tham gia cái lớp này Thì mình Không chỉ học kiến thức Làm sao mà giống như Học sinh mà học xong vật lý là biết bắt điện Chứ về mà học xong vật lý 12 mà để điện trực Thì nó rất là mắc cười Hồi đó Giới Đạt có cũng học lớp 12, cũng học lý, cũng học cũng được lắm. Nhưng mà lúc mà đem một cái cây chổi lấy cái nhà với là không có cái đồ cắm điện này xưa sửa, sửa sửa rồi nó có hai cái đầu âm dương gì nè, mình lấy cây chổi mình chọc vô cho hai cái đầu nó dính lại với nhau thì nó làm cái tặc như cái mình mình giống như là ai cầm cái chổi đánh với người mình á. mà mình không hiểu cái nguyên nhân gì. Xong rồi một hồi mình mới thấy à cái chổi nó có kẽm bao bọc và chích vô hai cái đó thì nó giật mình hay mình chưa chết là hay rồi cho nên nó mình học mà mình không có áp dụng mình không biết cái gì hết cho nên mình bị mình bị giật điện và nên nhớ là khi mà mình học là mình phải hiểu rõ và áp dụng để có hạnh phúc chứ không phải học để rồi để đó cho nên cái câu học đi đôi với hành là mãi mãi mình phải thực tập cái thứ nhất chỉ là muốn chuyển tải đến điều thứ hai á là trong cái lớp Đây là một cái lớp Phật Pháp căn bản chứ không phải là những buổi thuyết giảng mang tính chất riêng biệt. Nó có một hệ thống và nó đi một cách cụ thể, chi tiết cơ bản, đi từ thấp tới cao. Cho nên khi chia sẻ thì giới đạt sẽ xin được hỏi bất kỳ người nào về cái vấn đề giới đạt của họ. Và nó không phải là một sự khảo bài. Nó chỉ là một cái tính chất muốn biết được cái người nghe có một cái mức hiểu ở đâu. Nhiều khi giới đạt giảng ở dưới đất. Đó, mà mọi người thì ở trên trời. Mọi người quá giỏi rồi. Mà mình giảng những cái gì lè tè. Mọi người rất là chán. Ông thầy này cũng đang nói cái gì. dở Hoặc là mình giảng ở trên trời. Đó, mà mọi người thì chưa hiểu cái cái căn bản là cái gì. Thì mọi người sẽ rất là chán vì không nắm bắt được. Do đó có một sự tương tác là giới đạt sẽ hỏi bất kỳ vị nào. Ở trong cái hội chúng này. Và vị đó sẽ phải trả lời. Và không phải là làm một cái bài luận văn để kiếm điểm để lên lớp. Không có ai phạt cả và không có ai ở lại lớp hết. Và không có cái gì mắc cỡ khi mình không biết điều đó vì mình không biết mình mới vào lớp này. Còn nếu mà mình biết mình không cần vào. Tôi biết tôi đi dạy chứ mới Tôi vào tôi đi học làm gì. Cho nên khi mà hỏi thì đừng có ngại trình bày những cái sự hiểu biết của mình ra và nhờ đó chứ là biết là mọi người hiểu như thế nào và cho là có một cách điều chỉnh làm sao cho mọi người cảm thấy thoải mái. Mọi người có đồng ý không? Ai đồng ý giơ tay? Không đồng ý, cũng phải cũng phải đồng ý thôi à. <cười> Ở trong lớp là phải phải có sự tương tác. Tại vì cái lớp học đó, nó không có phải giống như là, là trao truyền kiến thức rồi ngồi phải chấp nhận. Không có những lúc mình phải tranh luận nữa. Tại vì cái ông thầy đó, ông hiểu chưa có đúng. Nhiều khi những cái sự soi sáng khác làm cho ông hiểu rõ hơn, thông tin được nhiều hơn. Với chuyện đó, nó, nó, nó cũng thường xuyên xảy ra. Không phải một ông thầy có nghĩa là cái người mà nắm hết tất cả mọi loại kiến thức của thế gian, nói cái gì cũng đúng. Nếu mà như thế thì thôi chứ làm Phật mất tiêu rồi, không phải là người nữa. Và khi mà giới đạt hỏi thì cũng không có không có thử thách ai hết đó, chỉ là muốn biết một chút xíu để cho mọi người à, đỡ buồn ngủ, cũng có thêm chút à, một chút tỉnh thức, một chút tỉnh táo. Và khi giới đạt hỏi một cái câu nào đó với một vị nào đó, thì xin trả lời xúc tích ngắn gọn ví dụ như nếu đặt hỏi là à, pháp là gì thì mọi người một hỏi một người và đưa ra năm bảy phút đồng hồ để trả lời cái vấn đề đó và nó lan mang thì xin thưa rằng ở đây có bốn vị năm mươi mấy vị và mình cứ uh, lan mang như thế thì sẽ mất thời gian của chúng lắm và rất là nhiều cái buổi chia sẻ trước mình đã bị vấp phải như vậy và nếu như mà nhớ đặt cắt liền cái vị đó đó thì vị đó sẽ bị tổn thương và cảm thấy mình không được tôn trọng nhưng mà nếu mà biết là để thì năm mươi mấy con người còn lại rất là chán tại vì họ không phải tới đây để mà để mà, mà nghe mình ngồi bàn luận một cái gì đó mà nó lang mang cho nên để tiết kiệm thời gian cho tất cả những người còn lại và tôn trọng những người còn lại thì khi mình trả lời mình trả lời xúc tích ngắn gọn tuy đương nhiên có những cái phần mà mình không có thể xúc tích trong một hai câu nó ra được nó cũng phải năm bảy câu 10 câu 20 câu thì tùy theo mỗi vấn đề và làm ơn là nếu như trong lúc chia sẻ mà giới đạt à, cắt cái vị đó để cho vị đó chia sẻ xúc tích lại hoặc là ngừng Để giới đạt tiếp tục bài học thì xin à, thông cảm Và đừng có nghĩ rằng là mình bị à, coi thường hay là cái gì đó mà Bởi vì cái sự chia sẻ lắm khi mình chia sẻ dài quá Và người ta không có cảm thấy à, nó cần thiết lắm ở trong lúc đó Thì à, mình nên ngừng lại để cho um, mình tiếp tục cái lớp học À, tại vì hồi mà Giới Đạt đi sang uh, Sang làng mới Sang làng mai á Thì khi mà mọi người mời Giới Đạt phát biểu thì Giới Đạt nhớ có sư cô uh, Nhẫn nghiêm Và khi mà sư cô Làm chủ một buổi pháp đàm á Thì sư cô có mời Giới Đạt chia sẻ Và Giới Đạt nhớ là Giới Đạt chia sẻ khá dài dòng 15-20 phút luôn thế là cũng bị rơi vào tình trạng đó Vì mình không biết cách thức chia sẻ của làng và khi mình chia sẻ dài như vậy á Xong mọi người Nghe cứ giống như là mình đang dạy học vậy đó và mọi người hơi chán tại vì đó là buổi pháp đàm chứ không phải buổi pháp thoại do đó sư cô lấy chuông dừng chuông lại nhấp cái chuông lại và xin yêu cầu giới đạt và chia sẻ ngắn gọn hoặc là để dành thời gian cho vị khác chia sẻ và lúc đó giới đạt bị tổn thương thì và mình ủa sao mình chia sẻ hết lòng như thế mà tự nhiên mình bị ngưng lại và, và sư cô này không có dễ thương một chút nào hết và nó mang trong lòng một cái sự khó chịu và ba năm giới đạt không chia sẻ cái gì hết mời không chia sẻ gì hết. Nhưng mà sau đó một thời gian dài như vậy, thì khi mà hiểu được cái pháp môn của làng, hiểu được cách thức vận hành của các buổi chia sẻ và hiện và mình tu tập mình um, chuyển hóa được cái bản ngã của mình, thì từ từ mình hiểu à cái đó là cái nên làm, đáng làm, là sự có làm đúng chứ có sao? Bởi vì trong đầu của mình có những cái nhận thức mà mình cố hữu, mình nói rằng là uh, cái vị ly là không có được quyền trạnh các vị tăng khi nói chuyện mà khi người ta mời phát biểu, người ta phát biểu xong mới được dừng lại. Thì có những lúc mình phát biểu lan man như vậy, nó không có hợp lý. Thì Giới Đạt nói ra để cho mọi người biết, Giới Đạt cũng từng bị vấp. Và khi Giới Đạt mời ai đó chia sẻ, và nếu mà nó thấy nó hơi dài một chút, xin phép được ngắt. Để cho lớp uh, theo dõi dễ hơn. Cái buổi đầu thì mình phải quy định với nhau như vậy để cho nó thoải mái. Uh, thêm nữa là khi mà điện thoại á, khi một mọi người bắt đầu lên lớp á, thì xin mọi người để chế độ im lặng và trong lúc mà chia sẻ đó thì đương nhiên đây là online mà thì gia đình mình có thể tự nhiên có người tới gõ cửa thì khi gõ cửa như vậy thì mình làm sao? Mình phải để mình trên cái bài hình cái hình của mình đó, nó có cái chữ mute đó chữ mute chữ tiếng anh là mute nó là là mình tắt cái âm thanh của cái chỗ mình đi cho nên khi mình có quay qua, mình nói chuyện với ai đó, mình trao đổi cái gì đó thì mình đại chúng không có không có nghe cái âm thanh đó, không có phiền hoặc là một em bé nó đang ngủ, nó thức dậy, nó chạy ra la la, cà, nó chơi hoặc là con cái mình qua thăm, hoặc là lỡ mà mình bị mắng la gì đó mình không có có mute cái đó lại thì người ta sẽ nghe hết trong lúc mà mình nghe thì mình có sự tập trung nhưng mà lỡ mà có những cái nhân duyên gì đó buộc có một cái cuộc họp quan trọng và một cái cuộc hẹn quan trọng gì đó mình nghe điện thoại thì mình có thể là mình vái đại chúng xong cái mình đứng dậy mình mute trước mình vái đại chúng xong mình đi ra mình nghe điện thoại rồi sau đó mình vô và để em và giữ cái năng lượng cho nó thoải mái và đại chúng bởi vì khi mà mình mình chia sẻ online nó mất một cái phần tương tác năng lượng trực tiếp rồi cho nên là cái năng lượng này nó cần một cái sự hài hòa cho nên mình phải giữ cho đại chúng và cái trình độ của cái lớp học này với Đạt mới nhìn qua thì thấy cũng có một số người thân quen ngày nào mình cũng tu tập với làng và nhưng mà cũng có một số vị Hiện tại là 56 vị, thì có một số vị không bật camera lên. Thì với Đạt cũng không biết những vị đó là ai có hiểu về pháp môn của làng không. Và khi mình chia sẻ như vậy thì có thể là nó không có lợi ích cho cho um, số đông. Cho nên với Đạt uh, uh, phải đi lại cơ bản từ đầu. Và trong lúc đi lại cơ bản như vậy á, thì có những người họ đã học qua một cách sâu sắc rồi, đã biết cách thực tập rồi, họ cần một sự nâng cao thì khi mà vào lớp này thì cũng phải ráng chấp nhận một chút để mà lắng nghe à, còn nếu mà mình cảm thấy cái cái bài đó mình không có mình không có cần phải theo dõi bởi vì nó mình đã hiểu rồi mình biết rồi đó thì mình cũng có thể ẩn đi và mình không có phải tham dự cái lớp vào cái buổi đó và dạ yeah, thì đó là một số cái cái cái, cái quy định và xin mọi người thực thi để mà làm lợi ích cho những người khác. Và còn về cái camera hiện lên ấy, thì nếu như mà khi mà mình chia sẻ với một cái vị nào đó, thì cái sự tương tác giữa cái mắt mình với mắt người đó, nó sẽ cho mình biết là cái người đó họ có hiểu bài không, họ có hứng thú hay không. Khi mà chia sẻ một cái vấn đề gì đó, nhớ là kể cả như sư ông hoặc là tất cả những cái vị mà uh, tu hành chân tu giỏi giang khác khi mà họ chia sẻ họ vẫn họ vẫn nhìn vào một vài người nào đó mà cái mắt của cái người đó nó sáng và đã tiếp thu cái bài học đó nó 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 sâu sắc thì sư ông dùng cái năng lượng đó xong xong nhìn tuy nhiên, sư ông sẽ quan sát hết tất cả hồi chúng để, để xem nhưng mà khi mà giảng á thường người ta sẽ nhìn vào cặp mắt của một số người nào đó mà họ có thì cái năng lượng uh, hào hứng nghe năng lượng tỉnh táo vân vân thì uh, cái cái cái, cái uh, sự chia sẻ đó nó sâu sắc hơn và giới đặc có một cái kinh nghiệm là khi chia sẻ với những một số vị tây phương cộng với một số vị việt nam thì khi mà nhìn vào cái khuôn mặt của việt nam mình đó thì cái nguồn uh, uh, kiến thức và kinh nghiệm nó tuôn ra theo một cái kiểu khác nhưng mà khi mà đảo mắt qua nhìn một cái vị tây phương thì cái dòng kiến thức của cái cái dòng tư duy đó cái định đó nó bị nó giống như nó bị sét nó bị đảo lộn đi và mình uh, mình phải uh, kịp thời định lại để mình nối kết với cái khuôn mặt đó và mình chia sẻ làm sao cho nó 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 đúng với những cái mà mình mong muốn chứ không phải là mình chỉ uh, uh, nói ra những cái kiến thức không thôi tại vì nó có một sự tương tác do đó Giới đặc bị khá nhiều lần và khi chia sẻ một trong một cái nhóm mà có cả tây phương lẫn việt nam thì thường là bị như vậy và sau này Giới đặc phải khắc phục à, bằng cách là mình luôn luôn mình theo dõi cái tâm của mình mình định khi chia sẻ thì lúc đó khi chuyển từ một cái cặp mắt của người việt sang cặp mắt của người tây phương mình không có bị không có bị cái phần rối đó do do đó mà khi mà ai đó mở camera lên mà khi nhìn các khuôn mặt của mọi người thì mình sẽ biết là người đó tiếp thu như thế nào À, nó có nó thoải mái hay không Để mà mình biết cách điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp Dạ, yeah. thì đó là những một số cái điều Con chia sẻ trước khi Mình à, bắt đầu cái lớp Và vì cái lớp này có thể là Mình không có biết là sẽ kéo dài bao lâu Nhưng mà Trên tinh thần là sẽ cố gắng Mỗi tuần vào Tối thứ Bảy, 8 giờ Việt Nam Có nghĩa là 3 giờ của bên châu Âu Thì Chúng con quý Sư cô và, và con sẽ cố gắng à, duy trì cái lớp cho đều đặn. À, và nếu như, uh, nếu như con bệnh hoặc rất là bận cho một cái gì đó khá quan trọng mà không thể nào theo lớp vào ngày đó được thì con sẽ xin nhờ một vị nào đó thế hoặc là quý thầy hoặc là quý Sư cô. Và cái lớp uh, theo cái sự uh, chia sẻ của bên Quý Sư Cô thì lớp mình sẽ được vận hành theo cái kiểu là hai bữa đầu tiên trong tháng mình sẽ chia sẻ về cái phật pháp căn bản Đến cái bữa thứ ba thì Quý Sư Cô sẽ uh, làm chủ bưu pháp đàm pháp đàm về những gì mà đã được mình đã được học để mình ôn lại kiến thức hoặc điều chỉnh lại một số cái sự hiểu biết sai của mình hoặc là có sự bổ sung. Và cái cái buổi thứ tư trong lớp ấy, thì mình sẽ có uh, giảng sâu và đào sâu xoáy vào trong những cái phần mà mình có những cái phần hiểu biết sai đó hoặc là làm rõ hơn hai cái buổi giảng đầu tiên. Thì như vậy là trong một tháng có bốn buổi hai buổi đầu là chia sẻ buổi thứ ba là pháp đàm và buổi thứ tư là chi, là chia sẻ thì xin ra chúng nắm về cái cái phần đó và khi vào khi vào trong cái buổi chia sẻ đó thì nếu như mà thời gian còn còn sớm 3 giờ mình mình ba giờ Paris thì mình lên và mới có hai giờ bốn mươi giờ năm mươi mà mình lên mà mình cũng có thể chào nhau được nhưng mà nếu mà mình lên sát giờ rồi và thấy mình đang im lặng mình không có cần chào nữa. Mình đợi xong cái buổi chia sẻ đó, mình chào sau. Và thời gian của mình là từ 3 giờ cho tới 4 giờ 30 giờ Paris và từ 9 giờ từ 8 giờ tới 9 giờ 30 giờ Việt Nam thứ Bảy hàng tuần. Và riêng Chủ nhật thì quý sư cô ở Hơi Thở Nhẹ thay mặt cho đại chúng của tu Viện Suối Tuệ cũng như Hơi Thở Nhẹ sẽ chia sẻ uh, về uh, Uh, sẽ, sẽ tổ chức về cái uh, Cái buổi chia sẻ Và sự tổ chức của Quý Sư Cô Có lúc thì Quý Sư Cô mời thầy cô này, có lúc thì Sư Cô mời thầy khác Có lúc thì Sư Cô sẽ mời Quý Sư Cô này Có lúc Quý Sư Cô mời Quý Sư Cô khác Có lúc thì nó sẽ là Pháp thoại, có lúc thì nó sẽ là buổi pháp đàn uh, Và đó là tùy thuộc Vào bên Quý Sư Cô Cho nên vào Chủ nhật thì có khi Là dễ đạt nhưng mà cũng có khi là những cái vị khác và vào ngày mai chủ nhật lúc 10 giờ thì sẽ chia sẻ một cái buổi pháp thoại. Và cái buổi pháp thoại ngày mai nó chỉ là mang chủ đề ngẫu nhiên một khía cạnh nào đó của sự, sự tu tập. Còn riêng cái lớp căn bản này thì mình sẽ có được những cái phần căn bản của của nó. Cái uh, thứ tự uh, đi từ lịch sử đức Phật rồi 16 hơi pháp chánh niệm, rồi nghiệp rồi nhân duyên nhân quả, rồi uh, À, bát chánh đạo tứ niệm xứ tứ chánh cần tứ như ý túc vân vân rồi uh, thiền định rồi tịnh uh, độ tông hay là lịch sử thì hy vọng rằng là một cái lớp này sẽ kéo dài nhiều để mình có thể chia sẻ được tất cả các vấn đề căn bản của Phật pháp hiện giờ là 15 giờ 36 phút mình đã qua 36 phút mình còn khoảng một tiếng à.
2: Chúng con xin thỉnh một tiếng chuông để để chúng thở trước khi chúng ta bắt đầu tiếp tục.
1: Yeah, thì khi mà giới đặt đặt câu hỏi thì nhớ trả lời ngắn gọn nhé bây giờ giới đặt mời một vị trả lời trước à, chị thu hương ly ở mỹ à, chị cho biết cái chữ uh, phật có nghĩa là gì
2: dạ con sẽ mở chị
1: thu hương sư cô cứ mở hết uh, các cái uh, cái, cái uh, âm thanh cho mọi người đi nhưng mà mọi người nãy giờ với đài chia sẻ chắc mọi người cũng hiểu mình phải làm gì khi mà gia đình mình có cái việc gì đó thì mình tắt cái âm thanh của mình thôi. ở bị Thu
3: rồi. hương ly ở bị
0: ở đây. Dạ vâng. Dạ vâng, con xin chia sẻ, Phật nghĩa là người tỉnh thức ạ.
1: Dạ, cảm ơn chị. Uh... Có ai có ý kiến khác không? Cô Phụng Cô Phụng bị tắt âm thanh rồi Mời cô Anh Thư của Paris
0: con con phật là về tỉnh thức và luôn có một cái tâm trí hòa đồng với mọi người ừ,
1: cảm ơn cô chị mỹ dung chị mỹ dung
0: và dạ, con cũng đồng ý với lại uh, hương ở biển là là uh, phật là uh, vì tưởng,
3: uh, tưởng thức
1: Anh Luân Anh Luân hay Anh Luân gì đấy Dạ yeah. Dạ yeah, yeah, yeah. con nghĩ nghĩa là một cách thấy rõ ràng Cảm ơn ạ à, Với đoạn hỏi tiếp Trang thứ 2 Cô Nhung Phạm ở Paris Pháp là gì ạ? À? Ủa tại sao cô không có tiếng?
0: Anh đó là ảnh phát hình tượng phải không?
3: À, hình tượng đúng không? À
1: ôi ai đang năm mươi năm năm
3: năm
1: năm 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 Hết lượt Chị Kim Chi Pháp là gì chị Kim Chi
2: Chị Kim Chi phải mở mic của mình ra Thì quý thầy quý sư cô mới nghe Chị Kim Chi chưa có mở Chưa có mở mic
1: chị chưa có mở mic
2: chị kiên chị đừng Khổ nói chị à. phải mở mic ra chị phải mở cái mic của
1: chị tiết một là cái tiết mà để điều chỉnh quá với <cười> là à, dưới đàn người... nói về kỹ thuật một tí xíu thì trước khi chị sẽ tiếp ở trên cái hình của mình á Mình đưa cái con chuột Tới cái hình của mình Thì mình sẽ thấy cái chữ tiếng Anh là mute Có nghĩa là Tắt âm thanh Tiếng Việt là mute đó. Bên phải nó có một cái dấu ba chấm màu trắng đó, Trên cái nền màu xanh Mọi người có thấy hết kia Khi mà mình Bấm chữ mute Mình kích vô chữ mute Có nghĩa là mình sẽ tắt âm thanh của mình Thì nó sẽ hiện lên một cái loa mà bị có màu đỏ có gạch chéo Và khi mà mình có cái loa màu đỏ gạch chéo Có nghĩa là mình nói và không binh Tất cả mọi người sẽ không nghe Và khi nào mình bấm vô chữ unmute Thì mình mới Mình mới nói mà người ta nghe được Và khi mình phát biểu thì mình phải bấm vô cái chữ đó Mọi người có rõ không ạ? À?
0: Thưa thầy phải nói là phải đưa con chuột lên cái hình của mình Thì nó mới hiện ra cái đó thầy
1: Dạ đúng rồi Nhớ Đạt có nói mà đưa con chuột hiện lên trên cái hình của mình Thì nó có hiện ra cái chữ Mew dạ. Màu trắng trên cái nền màu xanh
0: Thì thay vì Mew Nó đề, nó đề là active Dạ được rồi ạ
1: Dạ rồi dạ. Là gì, Không chị?
0: Dạ, yeah. uh, con uh, con đoán là Pháp là lời dạy của Phật không ạ?
1: Dạ vâng, cảm ơn chị à, Mọi người có nhìn thấy bản rõ không ạ? À?
0: à không Thấy phải cứ zoom lên ờ. cái bảng thì mới thấy được
1: zoom lên cái bảng zoom thế nào đấy chú khoảng cách giữa cái máy tính với cái bảng là sát nhau rồi đó hả? vâng
2: sao
1: kì vậy anh thấy mà.
2: thầy
1: thế này thấy không à
2: Con thứ thầy muốn cho đại chúng thấy bản Thì con phải tắt hết mic của đại chúng Thì có một cái âm thanh phía bên thầy phát ra Thì cái hình nó mới chạy ra cái hình Thì lúc đó đại chúng mới thấy bản được Còn bây giờ mà để cho tất cả cái âm thanh Thì sẽ không khó Như vậy là đại chúng sẽ thấy bản được
1: chứ không sao đâu à, Phật pháp căn bản cái cái chữ chữ Phật á, nói giống như là các vị hồi nãy nói á, Phật là bậc tỉnh thức nhưng mà nhớ là bậc tỉnh thức này vẹn toàn nha chứ tỉnh thức mà chỉ có chỉ có uh, trong một thời gian thí dụ như có lúc tỉnh có lúc mê giống như mình cũng có lúc tỉnh lúc mê mà kh- tỉnh mà mê như thế thì không có gọi là không có gọi là phật được có nghĩa là luôn luôn có mặt cho tất cả những cái hành động suy nghĩ việc làm của mình tư duy của mình thì gọi là mới gọi là phật như vậy phật là bậc tỉnh thức vẹn toàn và pháp pháp là gì pháp là nói như hồi nãy nôm na cái chị uh, thu hương ly hay là ai đó nói đó là hơi quên chị uh, gì quên mất tên này à, ở trang kia không có thấy pháp đó là lời dạy của Đức Phật và pháp bản chất của chữ pháp nó có rất là nhiều nghĩa nó có rất là nhiều nghĩa cái nghĩa của chữ pháp ở đây á nó có nghĩa là cái sự thật được trình bày hay là được biểu hiện ra do Đức Phật tuyên thuyết và sự thật của cuộc sống sự thật của cuộc đời được Dạy bởi Đức Phật thì gọi là Pháp Như vậy Phật Pháp có nghĩa là Lời dạy hay là sự biểu hiện Sự thật của cuộc sống bởi Đức Phật Và căn bản có nghĩa là cái phần cốt lõi Của lời dạy của Đức Phật Như vậy cái lớp căn bản Phật Pháp căn bản này Có nghĩa là cái, cái nền tảng Của lời dạy của Đức Phật Và ở trong cái kinh luật luận của Bên Làng mà sư ông đã viết thì có cái phần Pháp là con đường sáng dẫn người ra khỏi mê đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Pháp là con đường dẫn đến Phật. Như vậy Phật Pháp là cái con đường là cái cách thức Là một cái sự hiểu biết dẫn mình đến địa vị của một người tỉnh thức vẹn toàn. Như vậy khi mà mình học Pháp này, là mình học để mà mình tỉnh thức. Và mình tỉnh thức vẹn toàn để làm gì? Để cho mình có được một sự hạnh phúc tuyệt đối. Chứ không phải chỉ đơn thuần là học để hiểu hoặc là để thỏa mãn một cái gì đó đơn giản. Và... Khi mà mình học Phật Pháp á, Thì cái 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 giáo lý mà mình có Hiện tại các cái Nền tảng kinh điển của mình á, Nó bị ảnh hưởng bởi Trung Quốc rất là nhiều Cho nên cái việc mà sử dụng Từ Hán Việt á, Là nó thường xuyên phải xảy ra Cho dù Sư Ông Làng Mai Đã sử dụng từ Thuần Việt Rất là, là, là siêu, rất là tuyệt rồi Nhưng mà lâu lâu những cái từ Hán Việt nó cũng rơi rãi ra và làm cho các vị cư sĩ rất là khó hiểu Cho nên với những cái từ mà hơi khó một tí xíu thì giới đạt xin phép giải thích Nó hơi mất thời gian một tí nhưng mà mình đụng vào Phật Pháp là mình đụng vào những cái từ đó Cho nên mình phải, mình phải nắm rõ nó thì mình biết cái lời dạy đó có ý nghĩa gì Giống như trên bảng có bốn chữ Phật Pháp Căn Bản Bốn chữ này đều là từ Hán Việt hết như bạn có nghĩa là gốc cái chữ Căng nó cũng có nghĩa là gốc cái chữ pháp là 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 dạy và cái chữ phật là người tỉnh thức thì đều dịch ra được hết dịch ra tiếng thuần chữ thuần việt hết cho nên bốn chữ này nó là việc Hán việt và mình cũng biết là việt nam mình bị đô hộ bởi trung quốc đến hơn một ngàn năm do đó văn hóa của mình có sáu mươi đến sáu mươi lăm phần trăm là tiếng Hán Việt, có khoảng ba mươi đến ba mươi lăm phần trăm à, là thuần Việt. Asori là sáu mươi đến sáu mươi là thuần Việt. ba mươi ba mươi phần trăm là hán việt và còn phần còn lại á là cái phần mà mình mượn phiên âm của latin phiên âm của anh của pháp của mỹ của các nước khác ví dụ mình nói là đi thì mình mình sử dụng từ thuần việt nhưng mà mình nói đến chữ khứ chữ lai. Like, nó cũng là đi đi đến và đi đi về thì nó là từ âm Hán Việt cho nên cái ngôn ngữ của mình có đến ba mươi hoặc ba mươi đến ba mươi là ngôn ngữ của của Hán Việt cho nên nhiều lúc á cái này nó làm cho mình khó hiểu mình có thể sử dụng cái từ đó mà mình không hiểu nó nói cái gì cả và có những cái cư sĩ thắc mắc rằng Tại sao làng Mai lại gọi Phật là Bụt? Ở đây Giới Đạt đã giải thích cũng nhiều lần rồi Nhưng mà chắc là có những cái vị chưa từng nghe Và cũng có những thắc mắc thì Giới Đạt xin phép giải thích để rõ Cái từ Bụt này Nó có xuất xứ từ từ Buddha Cái từ Buddha là hai âm buddha tiếng anh là buddha tiếng Pháp là buddha và khi mà người ta cắt cái chữ này ra làm đôi thì ta lấy cái chữ budd và đọc theo tiếng việt là Bụt và cũng là cái từ buddha nhưng mà khi qua người trung quốc về người 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 hán thì họ phiên âm là từ họ đọc nó không có được từ Buddha họ đọc là phỏ tạ phỏ tạ là tiếng hoa đó và người việt của mình nó dịch từ phỏ tạ thành chữ Phật Đà Phật Đà và đây phỏ tạ đây họ họ phiên âm cái chữ Buddha thành phỏ tạ họ thành chữ phỏ tạ và của mình là Phật Đà Cái chữ Phật Đà này Cái chữ Phỏ Ta này Bên Tàu họ lấy cái chữ Phỏ Và họ gọi Đức Phật gọi là Tở Phỏ Tở Phỏ là Đức Phật Còn mình đó là Lấy chữ Phật bỏ chữ Đà Như vậy cái từ Buddha này chuyển qua tàu Rồi chuyển nguyên Rồi chuyển mới chuyển sang Việt Rồi cắt cắt bỏ bỏ mới ra chữ Phật Còn cái chữ Buddha này mình cắt thẳng Từ Buddha luôn Đã ra chữ Bụt của Việt Nam Và tại sao Sư ông lại lấy cái từ bục này và khi mà mình mình đọc cái chuyện tấm cám mình đọc cái chuyện tấm cám thì mình thấy là bục hiện lên bảo làm sao con khóc đó thì cái chữ bục đó ngay từ khi nhỏ con cứ nghĩ đó là một ông tiên và hình như là mọi người mà đọc cái chuyện tấm cám đều nghĩ là ông tiên tại vì ông tiên uh, trừng trị cám mà mà cứu tấm cho nên mình cứ nghĩ là ờ đây là ông tiên chứ không phải là ông Phật. Nhưng mà khi mà mình lớn á, thì mình biết à đây là ông Phật chứ không phải là ông tiên. Và cái tác phẩm chữ đồng tử có mặt vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên á, có nghĩa là trước cả tây lịch á. 200 năm gần 200 năm thì cái tác phẩm đó đã có mặt và cái chữ bụt đã xuất hiện ở trong cái tác phẩm đó chứng tỏ rằng đạo Phật truyền sang Việt Nam trước Trung Quốc bởi vì uh, như mọi người biết đó, là Đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ và cái người mà hình thành, khởi nguyên cho Đạo Phật thì chính là Thái tử Tất Đạt Đa trước khi xuất gia và khi Thái tử xuất gia xong rồi thành Đạo rồi hóa độ chúng sanh sau mấy trăm năm sau thì Đạo Phật mới được truyền đi qua các nước khác. Và phải đến thế kỷ thứ hai, thì Đạo Phật truyền từ Ấn Độ đi theo con đường biển, đi theo con đường biển vòng sang Việt Nam và truyền vào Hà Tĩnh, sau đó đến Bắc Ninh là trung tâm ly Lâu hiện nay mình đã đã trở thành uh, một cái... Uh, một cái, cái 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 di tích của mình đó đó là cái trung tâm ly Lâu ở bắc ninh đó, thì đạo phật truyền theo đường biển sang hà tĩnh đi vào bắc ninh rồi sau đó từ bắc ninh từ từ miền bắc phật giáo truyền thẳng lên trên trung quốc và đạo phật của trung quốc đó, được truyền vào từ ấn độ sang trung quốc trẻ hơn mình đến mấy trăm năm lận theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ rồi các nhà lịch sử rồi các nhà phật giáo thì đạo phật truyền từ ấn độ sang trung quốc là đi theo con đường tơ lụa mọi người biết là con đường tơ lụa không con đường tơ lụa cái thời trước thế kỷ thứ hai thứ ba trước công nguyên ấy, thì vua hán vũ đế nhờ một cái người Đi sang các nước khác để vận động đồng minh, để đánh quân hung nô. Và trên cái con đường đi sang đó đó, thì cái cái người mà được điều đi ấy, bị bị bắt. Và sau 10 năm thì cái vị đó thoát ra. Và tr- trong quá trình đi thì vị đó học tập được rất là nhiều thứ. Và khi mà học tập như vậy, á thì vị đó về thuật lại cho cái vua nước mình nghe. Và sau đó là cử người đi tiếp để mà nghiên cứu cái phần đó. Và cái con đường tơ lụa đó là bởi vì nói đến chữ tơ lụa là nói đến cái tầm, tầm nhã tơ. Và khi mà Trung Quốc á, họ phát triển cái tơ lụa đó một một cách vượt bậc thì tất cả các cái quốc gia
3: ai đang nói
1: đây thì uh, tất cả các cái quốc gia mà uh, xuất phát từ Trung Quốc, uh, Bắc Kinh rồi uh, đi sang Ấn Độ rồi đi sang các nước ở Tây Á như là Afghanistan, Pakistan rồi đi qua bên La Mã và các nước xuyên xuyên lục địa Địa Trung Hải vân vân. Thì trên cái quãng đường đi đó uh, người ta người ta đem cái uh, cái tơ lụa đó Người ta vận chuyển để đi đến các nước khác Và trao đổi Và khi mà trao đổi như vậy Thì cái con đường đi đó Nó trở thành cái con đường tơ lụa Được mệnh danh là con đường tơ lụa Là con đường thương mại Ban đầu nó không có ý nghĩa thương mại Ban đầu nó có ý nghĩa quân sự Để mà liên minh Nhưng mà sau đó nó trở thành một cái Một cái con đường thương mại Và khi mà đi sang cái con đường thương mại đó đó, Thì các cái người mà mà truyền giáo sử dụng con đường thương mại đó để mà truyền giáo Phật Pháp đi sang các nước khác. Và khi mà truyền Phật Pháp, người ta truyền mấy trăm năm sau khi con đường thương mại đó nó được thành lập, thì lúc đó Đạo Phật mới được truyền vào Trung Quốc vào thế kỷ thứ 2-3 sau Công Nguyên. Như vậy đến mấy trăm năm sau thì Phật Pháp mới được truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc. Và khi mà truyền như thế, thì bởi vì Trung Quốc họ cho rằng họ là một cái nước lớn, họ là cho là một cái nước uh, đàn anh. Cho nên họ đánh bẹp hết cái 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 phần của mình và họ họ nô lệ cái văn hóa của mình. Do đó mình bị ảnh hưởng và khi sử dụng ngôn ngữ trong 35%, ngôn gần 35% ngôn ngữ của tiếng Việt mình đã sử dụng tiếng Hán Việt. Do đó sư ông muốn khẳng định lại một lần nữa đó là cái phần Phật Pháp và cái phần ngôn ngữ của mình, nó rất là hay và nó có nó có trước Của cả Trung Quốc Cái phần là, là Phật Pháp đó. Do đó cái từ bục đó Để nói là gì Phật Pháp ở Việt Nam Được truyền vào trước cả Trung Quốc nữa Nhưng mà bởi vì mình bị ảnh hưởng Và mình bị bị nô, nô lệ bị, bị bị đàn áp Áp bức Và làm theo cái kiểu của người ta Cho nên mình bị mất hơn một ngàn năm Do đó mà bây giờ Trong cái uh, Ngôn ngữ của mình á. Hơi hám của tiếng Tàu nó rất là đầy. Do đó. Nhưng mà mình không thể bỏ được. Bởi vì. Cái văn hóa Phật giáo nó đã. Mình đã sử dụng rất là nhiều từ xưa tới nay. của trải qua suốt. một, Một ngàn hơn một ngàn năm rồi. Và nếu như mà mình. Không có cái nguồn nghiên cứu đó. Thì. Cái sự nghiên cứu về Phật Pháp của mình. Cái học hỏi nghiên cứu của mình nó bị giới hạn. Do đó cái người tu thường sử dụng những cái ngôn ngữ mà nó mang cái tính tính chất kháng học để mà truyền truyền tải thì nó cũng có những cái hay chứ không phải là không hay nhưng mà mình phải ý thức được cái điều đó sẽ có cho một giờ chuông Kính thưa Thầy Chúng thì Cái bài đầu tiên mình sẽ giới thiệu một chút về lịch sử Nó hơi khô một tí Và sau đó thì những cái tiết sau Mình sẽ đi chi tiết vào những cái phần uh, Rõ ràng hơn Tại vì mình phải hiểu một chút về lịch sử của Đức Phật Và Cái uh, Đạo Phật khi mà được truyền Được truyền đi ấy, Thì đến 400 năm Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì đạo, Thì uh, Những cái lời dạy mới được viết Mới được viết trên lá bối Viết trên các cái uh, Thanh gỗ, thanh đồng Được khắc lên trên đó Để mà để mà giữ lại Và Trong bốn 400 năm đó đó Thì Cái sự truyền thừa nó Có một chút Sai lệch Bởi vì nó được Truyền miệng mà Khi mà truyền miệng, ví dụ giới đàn chia sẻ Ngồi đây chia sẻ 56 vị ngồi nghe Thì sẽ có những vị hiểu giống nhau Có những vị hiểu đúng Cũng như có những vị hiểu không có đúng Và khi mà mình trình bày lại cho các vị khác á, Thì nó không có tương đồng với nhau Do đó Cái lúc mà Đức Phật chia sẻ Pháp thoại dạy cho mọi người đó Thì các vị đệ tử Mỗi người hấp thụ mỗi kiểu Và truyền lại cho đời sau Và vì không có chữ viết Viết lại giống như những cuốn sách Những cái văn bản Những cái máy vi tính của mình Những cái file của mình như thế Cho nên khi mà truyền lại thì sẽ bị thiếu sót. Và có những lúc thì Đức Phật hỏi các vị đệ tử là Ông nghĩ sao mà ông nói tôi nói như thế? Trong cái kinh Người Bắt Rắn Thì Đức Phật dạy dục là một cái sự ngăn cản cho quá trình tập giải thoát. Thì cái vị đó nói ngược lại với điều Đức Phật dạy. Thì các vị đệ tử Đức Phật đến bạch với Đức Phật, thưa lại với Đức Phật cái Đức Phật mời cái vị thiệt heo đó hỏi rằng vị đó có nói như thế không? Vị đó nói dạ con có nói như thế? Đức Phật hỏi ông nghĩ làm sao vậy? Ông nghĩ làm sao mà ông nói ta nói như thế? Thì ngay cả cái thời Đức Phật mà Đức Phật dạy và những cái vị tu sĩ còn hiểu sai nữa thì huống chi là truyền qua nhau thì nó cứ sai dần, sai dần, sai dần đi. Cho nên cái thời đại ngày nay á mình phải làm sao kết tập cái kinh điển nó lại cho nó rõ ràng, nó không có bị những cái tư tưởng sai lầm ở trong đó. Đó cũng là lý do mà sư ông lần mai đã ra công sức đã nỗ lực biên tập những cái cuốn sách và lấy cái tựa đề rất là rất là kêu giống như là trái tim của Bục, nè, đạo Phật nguyên chất nè, vân vân và vân vân. Thì Đạo Phật Nguyên Chất có nghĩa là muốn nói rằng Đạo Phật không bị pha tạp Cái mà Đức Phật dạy đó chứ không phải cái người ta thêm vô Và trái tim của Bục có nghĩa là cái cốt lõi, cái cốt tủy của Bục, Bục dạy chứ không phải là là cái cái mà người ta tư duy rồi người ta đặt vào trong đó và muốn làm cho nó sáng tỏ các vấn đề đó ra Thì uh, trải qua vài trăm năm như thế thì sự hiểu biết của mọi người á, nó có một cái phần khác biệt cho nên Đạo Phật được chia ra làm hai cái phần chính. Một phần á, thì chuyển sang phía Bắc để giáo hóa. Một phần á, thì chuyển sang phía Nam. Phía Bắc thì nó đi sang cái phần miền Bắc của Ấn Độ. Kashmir, á, cái phần mà giữa thung lũng, cái phần thung lũng giữa Himalaya với với một cái cái dãy núi Punjab. Thì hai cái, cái, cái phần mà bên phía Bắc đó, nó đi trải dài qua các nước giống như Trung Quốc, nè, Việt Nam, nè, Hàn Quốc, nè, Nhật Bản. nè, Thì cái đó gọi là Phật giáo Đại Thừa. Bởi vì nó nó đi vào văn hóa của từng nước, nó biến đổi để làm sao tương thích với văn hóa đó, giữ được cái bản chất đó. Cho nên người ta nghĩ là sẽ độ được giúp được cho nhiều người hơn. Và người ta gọi đó là Phật giáo Đại Thừa, có nghĩa là cổ xe lớn. Cổ xe lớn thì chở được rất là nhiều người. và Phật pháp đi vào phía nam, các vùng phía nam và đi sang các nước giống như Thái Lan nè Tích Lan này, Miến Điện vân vân, thì gọi là Phật giáo tiểu thừa. Mà bây giờ mình mình có có cái thói quen gọi là Phật giáo à, Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền bởi vì cái chữ tiểu thừa và đại thừa nó có một cái sự phân biệt và nó có một sự kỳ thị, cho nên nó không có hợp. Và mọi người đổi lại là Phật giáo Nam truyền và Phật giáo Bắc truyền. Nam truyền là Phật giáo được truyền vào phương Nam. Và Bắc truyền là Phật giáo được truyền vào phương Bắc. Và trong cái quá trình mà truyền đó, nó lại phân tách ra nữa. Bên Bắc truyền phân tách ra tới 10, 11 bộ. Và bên Nam truyền phân tách ra thành 9 bộ. Và có những cái uh, sự khảo sát đó, Nó có những cái nơi nói đến 22 bộ phái. Có những nơi nói 18 bộ phái. Cho nên nó là à, chưa cũng chưa có một cái sự thống nhất chung về tính chất lịch sử của nó. Nhưng mà cái sự phân chia thành 18 đến 22 bộ phái là sự thật. Và khi mà phân chia như thế đó, thì nó có một cái sự biến đổi. Và mỗi cái bộ phái có những cái giống nhau, nhưng mà nó cũng có những cái khác nhau. Và khi mà một cái người học Phật khôn ngoan á, thì khi các bộ phái có những cái giống nhau á, thì mình biết đó là lời Phật dạy. Thí dụ như một cái bộ luật mà Đức Phật uh, dạy khi mà đi vào cái nước này đi vào luật ngũ phần thì nó nó khác đi vào phần tứ phần thì nó khác đi vào uh, luật này luật kia thì nó biến đổi. Nhưng mà nó có những cái phần giống thì mình biết là à cái này là Đức Phật dạy. Và khi mà có những cái phần khác thì mình biết à cái này là do đi vào cái quốc gia hay là cái cái môi trường, cái vùng lãnh thổ đó nó phải biến đổi, để nó phù hợp. Chẳng hạn như À, xin lỗi đã trúng một chút, sorry con có lỡ. Cảm ơn. Ở Tây Tạng chẳng hạn, không có không có uh, cỏ cây nó mọc nhiều. Và sung quanh năm là tuyết. Và chỉ có thú rừng thôi. Cho nên khi mà trong giới luật á, thì nó có liên quan đến cái phần cái áo ấm, da dê. Còn đối với mình như thế này, mình đâu có cần thiết phải có lông thú. Cho nên mình cũng có... Cái, 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 cái việc đó nó không có quan trọng lắm. Rồi cái việc mà ở nơi đó họ sẽ sử dụng thịt thú rừng để ăn thôi. Họ không có ăn chay được. Ở đó làm gì có rau rác để mà ăn và cung cấp cho đủ. Chỉ có thú thôi. Hoặc là như ở Việt Nam mình có những cái làng rất là nghèo mà họ chỉ đánh bắt cá và săn bắn thôi. Và nếu như mà họ sống bằng cái nghề đó họ không có một sự lựa chọn nào khác hết. Và mình kêu họ là thôi bỏ cái nghề đó đi đừng có sát sanh nữa. Thì nếu mà họ bỏ cái nghề đó họ sẽ bị đói, chết. Và để duy trì mạng sống thì họ phải sử dụng cái nghề đó. Thì có những cái trường hợp như thế. Thì khi mà mình mình đọc vào luật á, thì mình thấy có những cái điều, nó ở cái luật này nó khác với cái luật kia, thì mình biết à cái này là cái phần biến đổi khi nó đi qua những cái vùng, những cái miền, những cái quốc gia đó, để cho nó tương thích. Vậy thì nếu mà một người học Phật khôn khéo á, thì cho dù là những cái phần khác nhau đó, những cái phần mà có vẻ như tương phản đó, mà mình biết nhìn sâu vào, thì mình sẽ thấy nó có một cái sự hòa hợp, nó không có cái gì chống trái nhau hết. Và nếu mà mình nhìn nhìn cho xa, cho rộng, thì mình thấy nó không có sự chống trái. Mình sẽ hiểu thêm về lịch sử, về văn hóa của vùng miền đó vào cái thời kỳ đó. Và cái Phật Pháp khi mà được... Um, viết thành chữ được viết trên lá bối hoặc được viết thành sách như bây giờ thì nó đã trải qua rất là nhiều cái sự biến đổi mà khi mà mình đọc cái kinh điển đại thừa thì mình nghe thấy rất là hay những cái ký kinh như kinh pháp hoa nè kinh kim cang nè kinh uh, hoa nghiêm nè kinh di đà nè thì mình cứ thấy các vị bồ tát biến hiện rồi hội chúng này hội chúng kia rất là đông và sử dụng những ngôn ngữ rất là hay thì đó là cái ngôn ngữ Của Phật giáo Đại Thừa Còn Của Phật giáo Bắc Truyền Còn cái ngôn ngữ mà Đức Phật Thuyết ngày xưa đó là cái ngôn ngữ Bali Và Phật giáo Nam Truyền đã sử dụng ngôn ngữ đó Và nếu mà mình Mình đọc kinh điển Mà mình thấy các cái kinh điển mà cứ lặp đi lặp lại Lặp đi lặp lại à, Những cái câu á Thí dụ như Đức Phật dạy một cái bài kinh Nói một cái đoạn xong rồi sau đó tiếp theo mình có một cái đoạn khác giống như vậy nữa chỉ thay một vài chữ ở trong đó hoặc một, một khúc ở trong đó thôi rồi lại một cái cái khúc khác một cái đoạn khác lại nói y chang như vậy chỉ thay một vài chữ thôi thì khi mà đọc cái kinh đó thì mình sẽ có cảm giác trời tại sao Đức Phật không có trí tuệ mà à, sao cứ lặp lại kinh hoài vậy cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại hoài vậy nghe nó rất là chán rất là buồn ngủ mà thực sự khi nhớ đạt còn bé và nghiên cứu cái cái kinh đó thì cảm thấy nó buồn ngủ quá không có muốn đọc chỉ thích đọc kinh điển đại thừa thôi nhưng mà khi mà mình hiểu rõ vấn đề thì mình mới biết là à thì ra ngày xưa là truyền miệng và khi truyền miệng thì nó sẽ sẽ dễ bị quên nó dễ bị quên cho nên để mà nhớ được thì nó phải lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và lặp một khúc rồi lặp lại một khúc thay vài thay vài chữ ở trong đó thôi Thay vì mình nói là sắc, thọ, tưởng, hành thức hay là mắt, tai mũi, lưỡi, thân. Một đoạn gì đó có có chữ sắc, một đoạn gì có chữ thọ, một đoạn gì đó có chữ tưởng, một đoạn gì đó có chữ thân, một đoạn gì đó có chữ ý. Thì mình nói tại sao không gợp tất cả cái đó lại, mình chỉ nói sắc thanh hương vị xúc hay là mắt tay, mũi, lưỡi, thân, ý thôi, mắc mới gì phải lập sáu khúc. Thì mình hiểu rằng là người ta lập như vậy để cho người nghe, lập đi, lập lại, lập đi, lập lại để thuộc, thuộc để mà truyền lại. Đó cho nên khi đọc vào kinh điển nam truyền thì mình phải khéo khéo léo để mình đọc mà không là mình sẽ bị bị buồn ngủ và cái kinh điển mà bắc truyền ấy, thì nó rất là bay cao bay xa và nó có những cái cái ý kiến rằng là Phật giáo kinh điển bắt truyền và kinh điển là kinh điển không phải do Phật thuyết chỉ có kinh điển nam truyền do Phật thuyết thôi thì cái này cái này phải uh, phải tu tập một thời gian dài, phải có sự nhận định rõ ràng, thì mình mới không có bị à, bị nghiêng về một bên. Bởi vì nó có những cái rất là khó nói. À, nhưng mà theo tính chất khoa học, thì có thể về về phương diện vật lý, về phương diện không gian và thời gian mà mình biết, mình hiểu, á, thì đúng là các cái kinh điển đại thừa không phải do Phật thuyết, bởi vì khi Đức Phật sử dụng ngôn ngữ, thì Đức Phật sử dụng ngôn ngữ Pali và Khi Thuyết. Thì cái ngôn ngữ đó rất là bình dị và nó được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại để cho mọi người nghe hiểu và nhớ. Còn cái ngôn ngữ kia là có thể do các vị tổ chế, các vị thánh chế, các vị mà tu tập cũng có có được một cái thành quả. Họ có thể chế ra những cái phần đó và họ họ nói đó là Phật chế. Nhưng mà những cái mà viết ra đó nó đều có lợi ích và khi mình thực tập Mình vẫn có được những lời lạc ở trong đó Thì nó vẫn xứng đáng Nó vẫn có giá trị Tuy nó không phải là Kinh Phật Giống như có những người họ tu tập Kinh Hoa Nghiêm Hay Kinh Pháp Hoa Nhưng mà những cái tư tưởng ở trong đó Nó chỉ là sự phát khởi Sự sự, làm rõ Cái lời của Đức Phật dạy thôi Và nếu hiểu được cái vấn đề đó tu tập Thì vẫn đắc thánh quả như thường Cho nên á Mình không cần phải phân biệt Kinh điển đại thừa và kinh điển tiểu thừa hay kinh điển phát, phát triển và kinh điển nguyên thủy hoặc là kinh điển uh, nam truyền và kinh điển bắc truyền Mà mình chỉ có học tập những cái kinh điển nguyên thủy còn đối với cái kinh điển mà bắc truyền á, thì mình phải được dạy, mình phải được nghe chia sẻ thì mình mới có thể hiểu được Chứ còn không á, mà mình mình đọc á, hoặc là mình sẽ rất là khinh thường, mình sẽ coi là đồ nhảm nhí cũng có thể là mình sẽ cảm thấy là nó cao xa quá mình không với tới Hoặc có thể là mình thực tập theo và mình được tập sai Thí dụ như ở trong Kinh Pháp Hoa Có một cái câu là uh, Có một cái đoạn là Đức Phật uh, uh, Không phải không phải Đức Phật mà là một cái cái uh, cái phẩm thứ 23 diệt vương Bồ Tát Bổn Sự Là cái vị Bồ Tát đó đốt thân cúng dường và trải qua một thời gian rất là xa, thì cái thân nó mới hủy cúng dường cho Đức Phật. Rồi sau đó tái sinh lại, lại đốt thêm hai cánh tay cúng dường được Và cái này nè, cái hậu quả của cái này nè, mọi người thấy ba chấm trên này không? Cũng là đốt thân cúng dường đó. Rồi các thầy Việt Nam và các thầy Trung Quốc là có ba cái chấm này nè. Thật ra ba cái chấm này ấy, ngày cưa, ở, là, ở ở thời Đức Phật không có đốt ba cái chấm này. Cho nên có người thấy ba chấm này nó ưu lên chức gì rồi, không có chức gì hết á, ba cái chấm là tượng trưng cho giới định tuệ. Là tượng trưng cho sự phát nguyện thực tập pháp của Phật thôi. Nhưng mà thực ra đốt hay không đốt không quan trọng. Cho nên làng Mai không có đốt. Các thầy của làng Mai không có đốt và có một số nơi khác không có đốt ba cái chấm này. Và ba cái chấm này nói nó không có ý nghĩa thì không đúng bởi vì với những cái người mà họ giám đốt ba chấm đó và họ, họ 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 thực hành như vậy á, họ có một cái nguyện lực đó, thì cái năng lượng đó nó rất là mạnh, nó có thể dẫn mình đi mãi trên cái con đường này, nó cũng có giá trị chứ không phải không? thí dụ như giới đạt chẳng hạn, khi mình mình thấy ba chấm này á, thì mình sẽ không có ý là rời con đường này nữa, tại vì giờ ba chấm này nó đốt nó xấu rồi, bây giờ mà ra mà tóc mọc lên nó xấu quá thì thì nó cũng là một cái nhân duyên để cản mình lại mà không có đi ra nữa và À, khi mà mình nó có ba chấm á, thì mình nhắc nhở mình mỗi lần mình cạo tóc xong mình nhìn thấy ba chấm nó nhắc nhở mình ráng tu thì nếu mà mình có một cái tâm như thế thì ba chấm nó có ý nghĩa còn nếu như mà mình mà mình mình nói là ba chấm này mới là một người tu ban thì nó chẳng có ý nghĩa gì hết ba chấm nó không có ý nghĩa gì sáu chấm nó cũng có ý nghĩa mà 12 chấm nó không có ý nghĩa gì có nhiều người đốt xong 12 chấm xong rồi bị bị mát luôn các dây thần kinh bị chạm tại chỗ này là não mà khi với đàn đốt ba chấm này thì có có bác sĩ đông y bác sĩ Tây y đứng đó để mà mà giúp chứ không phải là cứ muốn đốt là đốt tại có người đốt mười hai chấm nhìn ít lắm nhưng mà khùng ở trong á cho nên ba cái chấm này nhớ nó không có cái giá trị gì nhiều nếu như mình không có phát nguyện và phát tâm ở trong đó và nó không có ý nghĩa gì về cái mặt quyền lực địa vị gì trong tu viện cả nhưng mà nếu mà phải nhìn thấy có người có ba chấm thì biết là người đó đã làm thầy rồi Vậy thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì hơn ấy và um, khi mà uh, Phật giáo mà được truyền sang các nước uh, các nước Miến uh, Điện, Thái Lan, uh, Tích Lan vân vân thì họ họ bảo tồn lại các cái nét văn hóa của uh, Phật giáo Nguyên Thủy là họ tự cho rằng họ là Phật giáo nguyên thủy có nghĩa là không có thay đổi gì hết. Còn các cái phần khác á là có thay đổi cho nên gọi là Phật giáo phát triển ở các các nước phía Bắc giống như Trung Quốc hay Việt Nam. Và khi mà truyền Phật giáo và truyền sang các nước uh, phía Nam á thì họ mặc đồ giống như là một cái cái váy ở trên nó hở một cái vai bên phải. Có nơi á, thì mặc màu vàng, có nơi thì mặc màu màu đỏ. Ở miếng điện thì như là màu đỏ thái lan thì màu vàng cũng có nơi vừa vàng vừa đỏ rồi còn ở các thầy mà ở bắc tông á thì mặc ở việt nam thì mặc áo màu nâu ở trung quốc có thì mặc áo màu vàng thì khi mà đi qua các nước thì các cái màu sắc của y phục của các thầy bị biến đổi vì sao như vậy ngày xưa thì khi mà các quan lại của trung quốc á mọi người có cơ xin trưởng phim hồng kông phim kiếm hiệp phim tiên hiệp rồi đó cái tay áo nó dài như thế này nè tại vì người, các quan phải bỏ cái thư từ ở trong đó lên để tấu với vua và các cái vị tu sĩ của cái thời xưa đó rất là giỏi cho nên được vua tôn làm quốc sư là thầy của một đất nước và khi mà đi vào chầu vua á, thì cũng có các cái văn bản để, để để tấu lên để tấu lên và các thầy vì vua tôn trọng vì cái màu vàng là cái màu mà mà rất là được tôn trọng kêu hoàng đế chữ hoàng đó là màu vàng đó cái hoàng đó là màu vàng và cái vị vua mà mặc cái đồ màu vàng cái cái vị mà mặc cái áo vàng đó thì gọi là vua và trong triều chỉ có một cái vị đó được mặc cái áo vàng đó thôi và chính vì vậy mà các thầy á mà vua tôn trọng là cho mặc cái đồ màu vàng và khi mà mặc cái đồ màu vàng đi vô trong chiều như thế thì cái tay áo nó rất là dài. Và khi truyền sang Việt Nam á, thì cái tay áo đó nó có mặt cho nên các thầy có cái hậu á, cái, cái 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 áo mà đi đường, không phải áo đi đường, áo lên làm lễ á, màu vàng mà cái tay nó dài vậy nè, là nó có nguyên nhân xuất phát từ Trung Quốc. Và khi mà sang làng á, thì sư ông không có sử dụng cái hậu đó. Có nghĩa là sư ông sử dụng cái cái áo bình thường thôi, không có sử dụng cái hậu. Cũng có lúc thấy có nhiều vị có, nhưng mà tại vì Giới Đạt bị ảnh hưởng bởi văn hóa của việc Phật giáo Việt Nam cho nên khi đang sang đây, mình vẫn còn cái phần đó và mình thấy nó không có gì khác biệt. Quan trọng là sự tu học của mình thôi. Thấy nó cũng hay hay, bởi vì mình nhiều khi mình có một cái văn bản gì đó mình có thể đút vô cái tay áo mình. Thì Giới Đạt muốn giải thích là vì sao cái tay áo dài của quý thầy nó như vậy. Rồi khi mà đi sang Việt Nam á, thì... Uh, cái cái màu sắc vàng đó nó sẽ biến thành màu nâu bởi vì ngày xưa Đức Phật mặc áo mặc đồ thì không có được làm bằng tơ lụa mà chỉ là những cái vải mà quấn sát người chết gọi là y phấn tảo là người người ta quấn sát người chết trong cái xác chết nó bị hủy rồi mà vải vẫn còn ok thì mình đem về mình giặt mà mình cắt cái phần nào mà nó vẫn còn tốt mình vá với cái cái áo của mình để mình biết rằng là mình mình không có xe xua sure với quần áo mình không có vướng bắt với cái 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 bên ngoài cho nên đó là quần áo của các vị tăng ngày xưa là dùng cái màu sắc gọi là màu hoại sắc là cái màu mà xanh không ra xanh vàng không ra vàng đỏ không ra đỏ tím không ra tím nó không có cái màu mà chúng xanh thích không có cái màu mà người ta ưa cái màu mà người ta không có không có thích thì mình sử dụng. Và khi mà sang Việt Nam á, cái màu mà mình mình không thích đó là màu nâu. Tại vì màu nâu á là cái màu của chiếc áo bà ba là những cái người làm ruộng, những cái người tầng lớp nghèo, bình dân, họ mới dùng màu nâu. Bây giờ thì màu nâu nó 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 cũng không còn là tầng lớp nghèo, nhưng mà xưa ngày xưa, vài chục năm về trước thì người dân cày ruộng họ mặc màu nâu để khi họ cày nó không có dơ và nó mà màu nâu mà nó bạc đi nhìn thấy nó nó nghèo lắm cho nên các thầy sử dụng cái màu nâu để nhắc nhở mình rằng mình tu là mình là một cái người không có bị vướng vào vật chất một người nghèo thôi mà gọi là bần tăng là vì tăng mà nghèo thì gọi là bần tăng bần là nghèo và khi mà đạo Phật truyền sang Việt Nam thì cái màu sắc cái 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 y phục nó cũng chuyển biến theo như vậy thì tùy theo mỗi quốc gia và nó có những cái cái cách ăn mặc nó như vậy và màu sắc nó như vậy nó có những nguyên nhân của nó thì khi mà Phật pháp truyền sang các nước nó cũng biến đổi các cái tư tưởng nhưng nó giữ nguyên bản chất nhưng mà nó biến đổi hình thái để tương thích với cái quốc gia đó cái vùng lãnh thổ đó cho nên khi mà mình học Phật á mình nghe có những cái phần trái ngược nhau ở ở các cái nơi khác nhau á thì mình cũng cũng đừng có lấy làm lạ bởi vì đứng ở một phương diện nào đó thì nó không có nó không có hòa hợp với nhau nhưng mà mình mình lùi lại để mình nhìn một cách xa rộng mình có một cái tầm nhìn sâu á thì mình sẽ thấy nó tương đồng chứ nó không có tương phản nó không có nó không có sai mà tùy theo cái cách mình nhìn và cái cái thông tin mình có thôi thì uh, khi mình học Phật thì mình phải khéo về cái việc đó và uh, cho tới ngày nay thì người ta Ít dùng tới Phật giáo đại thừa, tiểu thừa Và người ta chỉ dùng tới danh từ là Phật giáo phát triển Và Phật giáo nguyên thủy Hay là Phật giáo nam truyền Và Phật giáo bắc truyền thôi Để không có phân biệt kỳ thị Mọi người nghe nhức đầu chưa? (cười) Xin một tiếng chuông xin không? ở trong này á thì chắc là có những rất nhiều vị đã đã nghe rồi, đã nghe từ các vị tu sĩ khác, các vị hòa thượng thường tọa khác giảng. có đọc sách, có nghiên cứu, có hiểu rồi, nhưng mà chắc là cũng có một số vị vẫn có một cái sự tò mò về Phật pháp mà người không biết là Đức Phật là ai, ở đâu như thế nào thì cái cái đạo Phật khi mà truyền vào Việt Nam ấy, thì nó rất là phát triển và nó nó phát triển rực rỡ vào cái thời mà nhà Lê Tiền Lê Lê rồi nhà 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 Trần nhà Lý nhà Lý Trần nhưng mà đến cái thời của mình thì Phật pháp thấy nó uh, không phát triển ở cái vùng miền Bắc và đặc biệt là người ta đến với Đạo Phật người ta coi Đức Phật giống như là một cái vị uh, để mà ban phước gián họa, thì cái đó rất là rất là không có đúng. À, Đức Phật là một bậc tỉnh thức. Đức Phật chưa bao giờ xưng mình là cái đấng toàn năng cả. Có người nào đó thì nâng Đức Phật lên và cho rằng Đức Phật là đấng toàn năng chứ tự mình thì chưa bao giờ xưng Toàn năng có nghĩa là gì? Là có thể làm được tất cả mọi thứ và không bị giới hạn bởi cái gì. Đức Phật chưa bao giờ tự xưng như vậy. Đức Phật có thể, Đức Phật xưng Đức Phật là người toàn trí và toàn bi, chứ không có bao giờ xưng là toàn năng bởi vì Đức Phật dạy là Đức Phật là một cái người tỉnh thức có một con đường hẳn hoi do được nhân duyên học lại từ các vị Phật xa xưa và chính mình nỗ lực nghiên cứu thực tập trải qua các cái giai đoạn tu tập rất là miệt mài thì mới có được cái thành quả đạt được quả giải thoát nhưng mà cái quả giải thoát đó không có mang ra cho mọi người bằng cách là bưng À, chị A bỏ qua bờ bên kia, bưng anh C bỏ qua bờ bên này Không làm như vậy được à, Bằng chứng là cho tới bây giờ các vị đệ tử của Phật vẫn ngồi đây Vẫn khổ đau, vẫn phiền não Có những cái vị đã học Phật, đã biết rất là rõ về Phật Pháp Vẫn khổ đau, vẫn phiền não Nguyên nhân vì sao vậy? Là tại vì mình thực tập chưa có đúng Hoặc là mình có thể hiểu sai Và mình không có một cái cái sự duy trì và mặt thực tập đó cũng giống như là mình nấu một cái nồi nước mình nấu là nó phải đến cái độ sôi phải chờ sôi một đoạn thời gian nữa rồi nó mới nó mới tự tự tắt thì lúc đó cái nước đó mới được gọi là nước tiệt trùng còn cái nước mà mình muốn là nước sôi mà mình nấu vài chục độ năm bảy chục độ xong mình ngắt điện tắt hoặc là mình ngắt xong rồi mình lại nấu đi nấu lại nấu đi nấu lại không bao giờ mình có nước sôi cả cho nên Kể cả là những người hiểu biết Phật Pháp mà không có sự thực tập cho nó sâu và cho nó kiên trì thì sẽ không có thành quả. Do đó Đức Phật dạy rằng Đức Phật là một vị Thầy chỉ đường. Chứ không phải là một một cái vị Thượng Đế, một cái bậc thánh nhân mà có thể ban phước giáng họa như là chúa hay là thánh ala hoặc là một cái vị nào đó toàn năng đức phật không có sinh mình như thế và khi đến với đạo phật là đức phật dạy cho mình một con đường chỉ cho mình một con đường để đi đi được hay không là do mình có đủ nhân duyên có đủ phước duyên không là do mình còn lại cái việc mà cầu nguyện bỏ 500 đồng hay một ngàn đồng nhét lên tay đức phật xong rồi con cầu phật cho con là đi đến nơi về đến trốn là cho sáng con mắt chặt cái đầu gối gì đó cho con buôn bán may mắn gì đó thì xin lỗi nha cái phần đó xét lại hên mà người ta có phước thì người ta được còn không có phước thì chịu cái đó phật không có cho được phật không có khả năng cho vấn đề đó cái bằng chứng là đệ tử của đức phật là ngày một kiền liên ấy, nhưng vừa với đà có chia sẻ là người mà bị ngoại đạo đánh chết một người có đại thần thông số một bị ngoại đạo đánh chết Tự tự Đức Phật có những người chứng thánh quả rồi mà vì nghiệp quả bị đói luôn cả kiếp và cho tới gần chết rồi mới được một bữa ăn no cuối cùng để mà đi đi đi, đi bỏ cái xác thân này và có những người mà xe bò tông mà Đức Phật vẫn để cho tông không có cứu cái vị đó và chỉ nhận một củ cúng dường của cái vị đó để cho vì nó có phước được xâm thiên. Thì như vậy, Đức Phật không có can thiệp vào nghiệp quả. Nghiệp quả của mỗi người là tự mỗi người tạo và tự mỗi người gánh. Không có ai có thể có khả năng đó. Không có Chúa hay Thượng Đế hay Thánh Thần gì ở đây có thể điều khiển cái đó cho mình. Và Đức Phật cũng không có khả năng nhúng tay vào đó. Đức Phật chỉ là một cái con người mà cái người đó đã đạt được cái sự tỉnh thức vẹn toàn. Đem cái con đường của mình dạy lại cho mọi người và mọi người đi đúng thì sẽ đến đích không đi đúng thì xin đổi bạn bạn ở lại và không có không có cầu nguyện theo cái kiểu là uh, cho con được cái này cho con được cái kia đức mà không có làm được điều đó bởi vì nếu là điều đó giới đặc sinh mà giới đặc được trước rồi chứ không phải tới mọi người đâu giới đặc sinh không có được thì uh, phải hiểu rõ đức phật là một cái một cái bậc như thế tuy nhiên lại phật hay là niệm danh hiệu phật hoặc là có một sự tôn kính, nó không có gì quá đáng. Đối với một cái người cha mẹ, khi mà sinh con cái mình ra, cho mình có một cơ hội được có mặt trên cuộc đời này, thì nó đã là một cái ân đức rất là lớn. Thầy cô giáo và tất cả những người dạy dỗ cho mình để nên người, để cho mình có công an việc làm, mình hiểu biết xã hội để mình tồn tại dưới cuộc đời này, thì mình phải biết ơn. Và một cái việc là người ta dạy cho mình một cái con đường Để đi ra khỏi được phiền đau, khổ não Thì mình cũng phải biết ơn Cái thân này Cái mạng sống này Và cái kiến thức mình có Nó chỉ có khả năng duy trì cho mình Một cuộc sống bình thường thôi Nhưng mà cái con đường sáng Nó đem mình ra khỏi Cái sự đau khổ Vĩnh viễn Do đó Cái việc mà một cái bậc giác ngộ Chỉ cho mình một con đường Người đó xứng đáng để mình mình tôn sư Và tôn sư con cái người đó không có nghĩa là Mình coi vì đó giống như là Một cái gì đó mà không bao giờ mình với tới Mà Đức Phật luôn luôn dạy là Mình với Đức Phật Giống nhau về tất cả mọi thứ Chỉ khác Đức Phật đã đi trên Cái con đường thực tập và đã giải thoát Còn mình thì chưa chịu đi thôi Cho nên không có một cái sự Bất bình đẳng gì ở đây cả Có nghĩa là Đức Phật thấy Trong tâm của mọi người đều có Cái hạt giống Bồ Đề Ai cũng giống như ai hết. Từ người ngu cho tới người khôn. Từ người già tới người trẻ. Từ nam cho tới nữ. Từ người tự cho mình là cao cao tại thượng. Đến những người tự cho mình là thấp hèn. Ai cũng có những cái hạt giống giống nhau cả. Và quan trọng là mình tưới hay không tưới thôi. Giống như là chia cho mỗi người 50 hạt giống ở đây. Mỗi người 50 hạt giống đó đem về nhà trồng. Và một người thì tưới tẩm hàng ngày lo lắng chăm sóc. Thì nó sẽ nở hoa. Nó sẽ ra quả. Nó sẽ lớn lên. Còn người mà không chịu chăm sóc thì cái hạt đó nó sẽ bị hoặc là nó sẽ không có phát triển hoặc là nó nó sẽ bị hư, bị héo đi bị thối rửa đi do đó cái cái Đạo Phật đó, mình phải hiểu rõ Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng họa mà đó là một con người mang tính chất lịch sử đạt được những cái sự hiểu biết mà đem tới hạnh phúc an lạc chỉ là cho mọi người nếu như Mọi người đi theo Làm theo Mà làm đúng Thì mọi người sẽ có hạnh phúc Và mọi người không làm đúng Hoặc là thiếu điều kiện thiếu nhân duyên Không làm theo được Thì mình không có hạnh phúc thôi Chứ Đức Phật không có bóc mình qua bờ giác ngộ được Xin thưa là không có bóc ai qua bờ giác ngộ được Và Ngài a nan đệ tử của Đức Phật Phải chờ tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn Có nghĩa là bỏ xác thân rồi một thời gian sau đó mới có thể đắc thánh quả. Cái người Ngài An là một người thị giả của Đức Phật, là cái người mà Đức Phật rất là thương. Cái người mà lo lắng cho Đức Phật trong suốt mấy chục năm, Đức Phật còn tại thế. Rồi cái người mà có một cái trí nhớ siêu tuyệt nhất trong tất cả các cái đệ tử của Đức Phật. Luôn luôn, luôn luôn có một cái sự à, cần mẫn trong cái sự học tập. Luôn luôn được gần gũi. Và cái người mà nằm ở xuất thân Từ hoàng gia cao quý Rất là nhiều điều kiện tốt Nhưng mà cái người đó lại là cái người Chứng thánh quả sâu khác vị khác Rất là nhiều Và phải chờ đến Đức Phật nhập Niết Bàn Rồi vì đó mới chứng thánh quả Do đó mình đừng có nương tựa Đức Phật Theo cái kiểu là cầu sinh Mà mình chỉ thực tập Theo cái con đường đó Hãy Mình thực tập đúng thì nó có giá trị Đương nhiên Với một cái năng lượng Uh, của một Đức Phật vĩ đại như thế để mà chứng đắc được một cái, cái, cái quả vị Phật thì trải qua hàng tỷ tỷ kiếp chứ không phải là đơn giản cho nên cái phước cái, cái, cái phước và cái, cái trí tuệ rất là lớn chỉ cần cái năng lượng của mình hòa nhập với cái năng lượng đó thôi thì mình đã được được an rồi cũng giống như là có những cái người ấy, mà mình chỉ cần đứng gần họ mình thấy mặt họ là mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu Nhưng mà có những người mình vừa nhìn thấy là mình muốn lợi mình mình tác vô mặt họ, hoặc là mình chửi mắng họ, hoặc, hoặc là mình chạy xa họ, xa lánh họ. Thì cái nguồn năng lượng đó đó, nó có một cái sự tương thích với cái nguồn năng lượng của mình để tạo ra được những sự phản ứng đó. Có những người mình đến, mình thấy mình rất là thích thú, mình chỉ cần nhìn thôi, mình thấy nó có một cái gì đó dễ thương, mình muốn giúp đỡ, mình muốn có mặt cho người đó, còn có những người mình, mình không có muốn. Đó, thì cái cái nguồn năng lượng của mỗi người nó tỏa ra và nó hút hoặc là nó đẩy người kia đi. Thì đối với một Đức Phật là một cái người mà có một cái trí tuệ siêu việt như thế, có một cái sự tỉnh thức toàn vẹn như thế thì nó có một cái nguồn năng lượng phủ trùm trong tất cả không gian này. Cho nên khi mà nguồn năng lượng của mình thanh tịnh và mình có một cái tâm hướng thiện thì nó sẽ phù hợp với tần số sống của Đức Phật và mình sẽ có cái cơ hội an tịnh hơn. Và Đức Phật thì luôn luôn có mặt cho tất cả mọi người mà quan trọng là mọi người có chịu tu tập hay không thôi. Dạ, yeah, bây giờ là bốn giờ ba phút, ba mươi mấy phút rồi. Thì uh, hôm nay con chỉ giới thiệu một chút cái uh, cái phần lịch sử và một chút cái, 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 cái quan điểm để cho mọi người nhận rõ, để đừng có đi lạc. Uh, và mình có một cái thái độ hiểu biết uh, để học tập, để tiếp nhận những cái kiến thức Phật Pháp và thực tập sao cho nó có giá trị chứ không phải chỉ là những cái phần kiến thức à, chỉ hiểu rồi để đó và những lần sau thì con sẽ đi chi tiết vào các cái bài về bài mà đức phật dạy giống như là à, tập nhị nhân duyên tứ đế bát chánh đạo thất giác chi 16 hơi thở chánh niệm hay là nghiệp rồi nhân quả vân vân để cho mọi người à, có cơ hội hiểu thêm và mọi người cũng nên nhớ một điều là trong cái thời buổi hiện tại khi mà internet nó 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 phủ được toàn cầu và kiến thức Phật pháp đó, những cái cuốn sách nó rất là dễ tìm ở trên mạng và những cái đoạn nó rất là dễ tìm và không có khó thì khi người ta đưa ra một cái vấn đề cho mình trong các trường đại học á người ta chỉ đưa ra 10% cái dàn bài đại cương thôi và người ta sẽ cho mình những cái loại sách sách tài liệu một tài liệu hai tài liệu ba để, để mà mình nghiên cứu tài liệu một là những cái sách gốc Thí dụ như tài liệu về kinh Đức Phật Thuyết à, thì đó là tài liệu một Cái phần mà luận à, về kinh đó của những cái người mà tu rất là nổi tiếng và đạt được những thành quả. Đó thì mình có thể coi là tài liệu 2. Và những cái phần bình phẩm, những cái phần suy nghĩ, những cái phần phân tích, rồi chia sẻ của những vị khác thì mình cũng có thể coi là tài liệu 3. Và mình tài liệu một tài liệu 2 rất là quan trọng, đặc biệt là tài liệu 1. Khi mình, mình mình làm một cái bài tiểu luận hay là mình uh, thầy dạy cho mình ở các trường đại học thì mình phải nghe 10% thôi. Sau đó mình về 90% còn lại là mình phải nghiên cứu. Thì hy vọng rằng những cái phần mà mình được học, đó, mình về mình phải đọc, mình nghiên cứu thêm. Còn cái sự chia sẻ này không có đủ. Nó không có đủ, nó chỉ là một cái phần khơi mở để cho mà mình tìm hiểu thôi. Và trong quá trình tìm hiểu những cái gì thắc mắc, những cái gì chưa hiểu, mình hỏi, cái vị kia họ sẽ trả lời, chia sẻ cho mình, thì mình sẽ được mở mang hơn. Cũng có thể là cái sự thấy biết của mình còn tốt hơn cả cái vị kia nữa, thì mình cũng có thể giúp cho họ mở mang cái kiến thức của họ nhiều hơn. Cho nên là khi họ chia sẻ cho mình một cái vấn đề đó, mình phải tự về, mình nghiên cứu, mình đọc, mình học. Mình có một cái cái sự vui vẻ, mình có một sự ưa thích ở trong đó thì mình mới học, mình mới mới, mới mới học nhanh được và mình mới có cái cái lợi ích trong đó được. Và nhớ là tất cả những sự chia sẻ này nó đi đến sự thực tập. Đừng có để cho như Giới Đạt học xong vật lý 12 cầm cái, cái chổi đưa lên mà bị giật cái bạch một cái là xém, xém chết mà không hiểu là nguyên nhân gì thì rất là bắt cười. Do đó, cái lớp này Giới Đạt mong rằng là cái việc học tập của mình đi đôi Với cái việc thực hành của mình Chứ không phải chỉ để là Học cho nó có lệ thôi yeah. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe
2: Dạ, con kính bạch thầy Con kính thưa đại chúng à, cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng Đã cùng học với lại à, Chúng con trong một tiếng rưỡi vừa qua Và thầy nói là mình học và thực hành, con là lớp phó, trong lớp, con xin đại chúng bài tập về nhà. Thưa đại chúng, đại chúng học cách chuyển tên của mình và ghi cái xuất xứ của mình vào lần học tới để mình có thể tự làm cho mình để khi mà thầy có những cái câu hỏi thì mình có thể trả lời và thầy có thể gọi được đúng cái tên của mình thay vì gọi là iPad 6 hay là iPad 2 và mình cố gắng để hình để có sự tương tác và mình cũng ngồi vững chãi để không phải học bài về nhà học xong thì mình được thuộc bài ngay trong lớp luôn bằng cách là mình ngồi rất là Thoải mái khi mà mình nghe Pháp Thì con thấy như vậy Không phải học bài về nhà Thì chúng con khi mà Thấy được cái hình của đại chúng Cũng có rất là nhiều cái động lực Để có thể tiếp tục làm những cái chương trình khác Tốt hơn để mà hiến tặng cho đại chúng Và bây giờ Sư Cô Cảnh Nghiêm Sẽ thịnh ba tiếng chuông Để mình kết thúc cái buổi học Và sau khi kết thúc buổi học Thì chúng con sẽ để máy trong vòng 10 phút và đại chúng có những cái thảo luận ngoài vấn đề um, về kỹ thuật hay là về cái gì đó uh, và chúng con sau đó thì chúng con sẽ tắt vì sau này uh, một phút nữa thì chúng con có thể khóa cũng thi thực ở trong tu viện nên chúng con sẽ tắt máy dạ yeah, con cảm ơn đại chúng và mời đại chúng nghe ba tiếng chuông con cảm ơn thầy
0: Thưa con có xin góp ý là cái vấn đề mà để sửa tên, đó, để xuất xứ đó